0: Hello à tous et bienvenue sur l'épisode 183 du podcast « Je peux pas, j'ai business », un nouvel épisode où je ne suis pas seule puisqu'aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir une de mes amies les plus chères je crois. Aujourd'hui on peut le dire dans, dans, ma, dans la vraie vie, dans la vraie vie hors Instagram, hors podcast et hors business pour parler de podcasting, pour parler de livres aussi, pour parler de business, pour parler de trouver des clients en 2022, donc trop contente. Safia, j'ai envie de dire bienvenue sur le podcast mais en fait c'est pas bienvenue parce qu'on t'a déjà entendu à deux reprises Donc euh, je fais un petit rappel pour nos auditeurs, vous avez entendu la douce voix de Safia dans l'épisode 89 mais qui date de 2020 déjà On avait fait euh, mmh. cinq manières d'utiliser le podcast pour booster son business Et tu avais aussi participé à l'épisode table ronde, l'épisode 82 qui était 4 experts dévoilent les secrets de la réussite en business Donc tu es juste habituée maintenant, bienvenue chez toi, bienvenue à la maison oui, <rire> merci beaucoup. Très contente de refaire une petite apparition sur ton podcast. Mais écoute, tout pareil, surtout en, en de si belles circonstances, on aura l'occasion d'en parler. C'est vrai. Je ne vais pas déroger à la règle, c'est pas parce que tu es déjà venue que tu vas pouvoir couper la file. Je vais m'occuper de faire ta petite présentation, de te passer la pommade, de te faire plein de compliments et de te dire à quel point je te kiffe. Est-ce que tu es prête pour ce moment d'anthologie Je suis prête, je n'attends que ça, je suis venue pour ce moment. <rire> Elle s'est pimpée, vous ne pouvez pas la voir, enfin pas tout de suite, moi je la vois, elle est toute belle. <rire> Safia, tu es entrepreneur, tu es mentor, d'ailleurs entrepreneur, entrepreneuse, un jour il faudrait qu'on tranche. Tu es mentor, tu es hôte du podcast Build Yourself, le podcast business que j'adore écouter aussi. Et bientôt, on pourra ajouter auteur de best-seller à la liste de tous tes accomplissements. Mais surtout, comme je le disais, tu es une de mes amies les plus chères aujourd'hui. On s'est rencontrés, toi et moi, grâce à Instagram à nos tout débuts. Alors, je ne vais pas refaire toute l'histoire parce que je pense que tu en as marre de m'entendre raconter <rire> à tout le monde comment on s'est rencontrés et comment je t'ai forcée à devenir mon amie. Mais à l'époque, c'était en 2018, tu étais influenceuse voyage et lifestyle. De mon côté, j'étais encore retoucheuse photo et je venais de lancer The Blues comme side business. Et en fait, on est d'abord devenu Instagram, on papotait et tout. Puis on s'est rencontrés une fois, deux fois dans la vraie vie jusqu'à devenir vraiment amis, à euh, genre partir en vacances ensemble. Est-ce que je peux dire que j'ai été témoin de ton mariage Est-ce que c'est un secret Oui, ou pas tu peux. <rire> non, c'est pas un secret. Tu m'as fait l'honneur de me demander d'être ta témoin qui, pour moi, genre, je crois, est la démonstration d'amitié et d'amour la plus importante, honorifique que tu pouvais me faire. Et j'ai vraiment pu observer depuis 2018 avec genre, énormément d'admiration ton parcours d'influenceuse entrepreneuse informatrice, un, un mentor, et je suis mais genre, tellement fière de pouvoir dire à tout le monde que tu es mon ami. Donc tu es une personne que j'admire énormément d'un point de vue business, d'un point de vue mindset, sur ton attitude ta vision. Et aujourd'hui, on t'accueille dans le podcast pour deux choses, deux raisons. La première, c'est déjà faire une mise à jour géante sur notre premier épisode de podcast ensemble. C'est-à-dire que trouver des clients grâce au podcast en 2020, c'était cool. Maintenant, on va faire la version 2022. Et pour avoir vu un petit peu tout ce que tu vas nous proposer, il y a des trucs qu'on n'entend pas partout. Donc, je suis trop contente, j'ai super hâte. Et aussi parce que tu t'apprêtes à sortir ton premier livre. Encore un méga accomplissement et j'ai hâte que tu nous en dises plus. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux faire ça tous les matins
1: <rire> pour, ça, pour démarrer la journée c'est super d'avoir une petite rétrospective comme ça moi aussi ça vous rappelle merci beaucoup pour euh, tous ces mots et de m'accueillir ici pour parler de podcasting toujours et aussi de ce livre qui m'a donné du fil à retordre mais dont je suis quand même très fière pour avoir un petit peu vécu les coulisses
0: ouais ça n'avait pas l'air facile tous les jours <rire> ouais c'est une expérience donc Safia, j'ai tellement envie même de papoter de, euh, avec toi de juste pote à pote Mais je pense que les auditeurs sont venus ici pour une raison Qui est le mmh. podcast, trouver des clients et faire progresser leur business Donc on va rester concentré euh, pour eux, pour la valeur qu'on peut leur apporter Est-ce que juste de manière un petit peu rétrospective Tu peux nous dire trois choses que toi de ton côté Le podcast a changé dans ton business
1: Ouais, je pense que la première chose et qui est la plus importante pour moi D'un point de vue humain, c'est qu'en fait euh, Avant de lancer un podcast, j'étais assez isolée dans ma façon de travailler. Je connaissais pas trop d'entrepreneurs dans mon domaine. Je savais pas forcément comment aller vers eux, comment enclencher des échanges. Et en fait, avec le podcast, j'ai pu développer mon réseau de manière naturelle puisque j'ai pu faire des interviews. J'ai pu aussi aller faire interview des interviews sur d'autres podcasts. Et en fait, ce côté-là, pour moi, il est absolument génial parce que ça m'a vraiment sorti de ma bulle. Ça m'a permis de rencontrer plein de gens trop cool, d'avoir des super projets, des superbes collaborations et tout le tralala. Le deuxième point, je dirais, c'est que... Pour moi, le podcast, honnêtement, c'est le meilleur retour sur investissement de, de mon business. J'adore euh, les réseaux sociaux, j'adore Instagram. Hein. Je suis une fan des stories, j'adore faire des reels, ça m'amuse de fou. Mais en fait, pour moi, c'est vraiment du, du macro contenu dans le sens où la durée de vie, elle est vraiment très courte. Et parfois, ça m'embête de passer du temps sur des choses qui vont être consommer à faible dose, si tu veux. Alors que le podcast, j'ai la possibilité de produire un contenu plus profond, d'apporter plus de substance J'ai remarqué aussi que c'est par là que la plupart des gens me trouvent. voilà Quand je fais des sondages auprès des, de mes clients, des membres de mes programmes, ils viennent la plupart du temps du podcast. Donc euh, pour moi, ça a été un, une belle façon de démontrer en fait mon expertise, d'apporter plus de crédibilité autour de ce que je faisais et de me faire connaître. Et le troisième point... Je dirais quand même que alors c'est très perso aussi pour le coup, mais c'est que ça m'a aidé à être plus à l'aise dans le fait de prendre la parole, euh, m'exprimer euh, bah plus simplement. Dans quatre vertic, je n'osais pas trop faire de vidéos, je n'osais pas trop faire de live. Et en fait, le podcast, ça m'a ouvert une porte et maintenant on ne m'arrête plus. C'est-à-dire que j'ai plus aucun problème pour faire des lives, pour faire des stories, pour intervenir dans des conférences, euh, des sommets virtuels, etc. Parce que le podcast, en fait, m'a aidé à prendre confiance. Alors au début, c'était pas fameux. Hein. Mes premiers épisodes sont un peu les pires, mais en fait, ça fait partie de l'expérience, donc je les aime bien. Et c'est ce qui a contribué qu'aujourd'hui, bah, j'ai de l'assurance dans ce que je fais. Je me sens bien
0: et euh, j'obtiens des résultats aussi, pour le coup. J'adore deux choses que tu as dit. Bon, bah, Tout ce que tu dis, évidemment. Et puis, parce que euh, c'est aussi un petit peu ce que j'ai vécu avec, euh, bah, avec ce podcast, hein, le podcast « Page ne business ». J'aime cette notion que tu as évoquée, sur laquelle j'aimerais creuser un petit peu plus de micro-contenu via ce macro-contenu avec des contenus ouais. qui sont facilement réalisables, très en mode entertaining, donc un peu ludique, etc., mais qui n'ont pas une, une portée très grande, surtout en termes de durabilité, de temps, etc. Donc là, on peut citer les Reels, même les posts sur les réseaux sociaux. Mmh. VS le macro-contenu où l'on peut mettre le podcast, les vidéos YouTube, les articles de blog qui ont quand même des durées de vie qui peuvent aller jusqu'à plusieurs années et nous rapporter même dix ans encore après euh, du trafic, des choses comme ça. Et c'est bien de faire la différence entre les deux parce que tu vas me dire ce que tu en penses tout de suite, mais je pense qu'on peut, ré peut réussir aujourd'hui en étant juste sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire sans site, sans macro-contenu. Je ne suis pas persuadée que ce soit la solution la plus pérenne et la plus sécure. Qu'est-ce que tu en penses
1: Exactement, je te totalement d'accord avec toi, c'est vrai que les gens se disent que c'est plus facile de créer du contenu sur Instagram que vrai. par exemple le podcast ou une chaîne YouTube, ça demande plus de temps. Et oui, effectivement, c'est vrai. Mm -hmm. euh, mais pour le coup, je pense qu'il y a aussi un, un mindset à avoir dans le sens où c'est important que ce que tu produis au quotidien, ça contribue à l'expansion de ton business pour le long terme. Alors certes, un podcast, par exemple, c'est pas un format qui est apte à la viralité comme peut le permettre un reel sur Instagram ou autre. Mais pour autant, c'est quelque chose qui va travailler sur plus longtemps. Mmh. Donc, il y a aussi cette idée de, bah, en fait, où sont tes priorités Parce que moi, je sais que ma priorité, pour donner un exemple, c'est pas forcément de passer mon temps à travailler ou d'être sur mon téléphone. J'ai envie de vivre ma vie, j'ai envie de profiter de mes années, etc. Et donc, ça implique que je fasse des choix et que je fasse la paix avec le fait que, bah, en fait, ma priorité et mon énergie, je le mets d'abord dans le podcast où je sais que ça va durer beaucoup plus longtemps en termes de contenu. Et alors certes, il faut aussi de la patience, parce que un podcast, pour obtenir des résultats, bah, ça ne vient pas en deux mois. C'est quand même au bout de six mois que tu peux avoir une idée de, de comment ça, ça performe d'un point de vue de ton contenu, tu vas pouvoir commencer à créer un espèce d'effet boule de neige, etc. Mais je suis ok avec le fait de me dire que bah, je joue pour le long terme. Mm -hmm. Et même si j'adore les Reels et Instagram, etc., pour moi, ça passe un peu euh, au second plan. Et la priorité, je préfère la mettre sur des choses qui vont perdurer.
0: J'aime cette notion un petit peu de, alors là, je vais partir dans des grandes métaphores allégoïques, mais un <rire> petit peu genre de legacy, tu vois, d'héritage que ouais. tu laisses, que c'est comme la même manière que tu peux te construire un patrimoine immobilier qui va pas du tout être rentable dans un premier temps, voire même te coûter de l'argent, de, des efforts, du temps, etc. Mais au final, construire quelque chose qui a pouvoir t'assurer une sécurité mais aussi que tu vas pouvoir transmettre et j'ai la sensation que le podcast est un média qui permet de faire ça c'est à dire que sur le moment tu vas pas avoir beaucoup de résultats mais que ça va en produire sur le long terme et surtout que c'est quelque chose que tu construis c'est un média que tu construis qui va pouvoir te dépasser toi potentiellement te dépasser ton business même si un jour tu arrêtes de ton business mais que ton podcast reste en ligne mais bah, il va pouvoir continuer à euh, répandre ta bonne parole ou que sais-je etc donc c'est vraiment ouais. Ce, ouais, cette notion de legacy qui me parle beaucoup quoi c'est vrai. Je pense que c'est d'autant plus important. En plus, euh,
1: enfin, tu vois, c'est de plus en plus difficile de captiver l'attention des gens. Il y a tellement de distractions partout, tout le temps, ah oui, qu'au bout d'un moment donné, enfin, euh, il va falloir faire des choix. Sauf si tu veux être, euh, bah, si ça te plaît, parce qu'il y a des gens qui aiment aussi. Tu vois, être dans, sans arrêt dans la production de contenu. Il y a des gens qui adorent le format TikTok, etc. Voilà, et c'est très bien aussi. Tu vois, il y a pas de meilleure façon de faire qu'une autre. Mais je pense que le plus important, c'est aussi de se demander, bah, en fait, dans quelle euh, démarche on fait les choses, et surtout. Bah en fait, c'est quoi ton style de vie idéal
0: Parce que c'est important que chaque aspect de ton business vienne supporter ça, en fait. Oui, tout à fait. Première question, première question à se poser tout le temps. Qu'est-ce que tu veux vraiment oui. Pas ce que les gens veulent, parce que tu penses que les gens veulent de toi ou que la société veut de toi, mais qu'est-ce que toi, tu veux vraiment pour toi-même C'est tellement dur de répondre à Exactement. cette question. Ouais, c'est pas facile. <rire> la question de toute une vie. Du coup, si on rentre un petit peu dans le vif du sujet, tu nous as préparé trois manières de trouver des clients grâce au podcasting en 2022. On précise en 2022 mm -hmm. parce que je trouve qu'on ne fait pas du marketing, on ne fait pas du podcast et on ne fait pas de la vente comme on en faisait en 2019 ou en 2020. Est-ce qu'on y ouais. va avec la première Allez, c'est parti. La première, euh,
1: je pense qu'elle va beaucoup te plaire. <rire> euh, c'est vraiment de considérer son podcast comme un business. Oui. <rire> euh, quand je dis ça, ça veut dire vraiment un projet à part entière et ça veut dire aussi vraiment travailler les bases c'est pas juste tiens j'ai envie de lancer un podcast je pourrais parler de telle chose j'y vais je me lance dans mes premiers épisodes et je les mets en ligne ça peut être cool parce qu'au moins tu passes à l'action mais en fait il y, y a des fondations qui sont indispensables t'as parlé d'immobilier c'est vraiment comme une maison pour que la maison tienne Malgré euh, les tempêtes et toutes les choses qui peuvent arriver, il faut de bonnes fondations, il faut de bonnes bases. Donc, ça implique de prendre le temps, de définir l'avatar de son auditeur idéal, de faire une petite étude de marché euh, pour se faire une idée de ce qui se pratique dans euh, sa thématique et potentiellement apporter un vent de fraîcheur aussi. Parce que si on voit que mm -hmm. bah, nos entre guillemets, concurrents font un peu tous la même chose, bah, c'est l'occasion pour nous d'aller chercher un, un angle différent et d'avoir une proposition de valeur qui va être un peu plus euh, dynamique et un peu plus euh, différente. Euh, finalement. Ça demande aussi bah, comme je l'ai dit, d'investir du temps parce qu'un podcast, euh, ça nécessite de la vélocité et il faut vraiment le traiter comme une plateforme principale et pas comme juste un espèce de format accessoire si on veut en tout cas euh, attirer des clients avec et euh, après ça nécessite aussi puisqu'on est quand même dans le cadre où bah, c'est comme un business, donc ça va demander de l'investissement. Et il va falloir faire la promotion du podcast, pas juste le jour de la publication, mais régulièrement. Faire en sorte de
0: se rendre visible et à réfléchir à différentes façons de continuer à le, à le faire croître, pour le coup. Tu as eu raison. J'aime cette idée de considérer son podcast son, <rire> euh, comme son business. Évidemment que ça me parle et que je suis d'accord. Par contre, <rire> j'ai envie de mettre les dans le plat, <rire> Safia. Est-ce que oui. toi, c'est un truc que tu as fait quand tu as lancé ton podcast Parce que moi, je ne l'ai pas fait. Moi, j'ai été dans ce non, schéma oui. de dire... J'ai envie de lancer un podcast, j'enregistre mon premier épisode, je le publie. Je n'ai pas fait d'études de marché, je n'ai pas du tout fait d'avatar et si Je l'ai fait après. Mais très honnêtement, entre toi et moi, vu que personne d'autre n'écoute cette conversation, moi, je n'ai rien fait de tout <rire> ça. <tu> vois.
1: <rire> moi non plus, soyons
0: soyons okay. honnêtes. Mais après, on Donc a en lancé fait, c'est nos podcasts. Faites
1: ce qu'on oui, dit, ne faites pas que... ce qu'on fait. Quoi. Voilà, je pense qu'en fait, moi, je pars du principe que si mon podcast a bien marché, c'est une question de timing. Parce que j'ai lancé en 2019, et toi tu l'as lancé en 2018, ouais. et au final, il n'y avait pas tant de podcasts que ça à ce mmh. moment-là, tu vois, donc c'était vraiment une, une autoroute, c'était l'autoroute du bonheur pour nous, parce que tu avais la possibilité d'expérimenter, de casser la figure, de faire des tests, euh, y, tu vois, le podcast n'était pas non plus le, la, le format euh, qu'il est aujourd'hui, il n'y avait pas autant de notoriété, vrai. donc c'était moins difficile de se faire une place, aujourd'hui il y en a beaucoup plus et clairement, tu peux faire comme on a fait nous, et il n'y a pas de souci, hein. mais peut-être que ça va prendre un peu plus de temps que si tu prends vraiment le temps de te demander bah, à qui tu veux t'adresser, pour qui tu le fais, quel est ton message, et surtout, bah, comment tu peux faire en sorte d'apporter euh, un, un angle de vue différent pour euh, finalement te, te démarquer assez rapidement du reste, quoi. C'est sûr que, voilà, c'était pas nécessaire il y a quelques années, mais aujourd'hui, c'est un bon coup de pouce.
0: Je <rire> suis totalement d'accord avec toi, c'était... Euh... Une petite manière de rigoler un petit peu ensemble, parce que c'est vrai qu'on est les premières à dire ce genre de conseils, mais que ah oui. autant on l'a fait sur nos business dès le départ, enfin moi je le sais, je, je l'ai fait sur The Bee Boost dès le départ, autant le podcast ouais. à la base c'était tellement pas quelque chose que je pensais que j'allais tenir et qui allait se développer, autant Pareil. que euh, je suis un peu allée en mode du YOLO, et comme tu le disais dans, dans l'introduction, il y a aussi une magie d'y aller en mode du YOLO, ça prend peut-être plus de temps, ouais. mais au moins on a le mérite de passer à l'action quoi.
1: Exactement. C'est important de le dire parce que c'est vrai qu'il y a différents profils et qu'il y a des gens qui vont plutôt être dans ce profil-là de « j'y vais et je règle les choses en cours de route » et mmh. c'est OK. Et il y en a d'autres qui vont décider d'avoir une vision un peu plus claire et de se lancer. Dans les deux cas, le plus important, c'est de produire le bon contenu pour les bonnes
0: personnes. Donc euh, voilà, la finalité est la même. Je te rejoins totalement aussi sur le fait qu'on est dans des marchés qui sont de plus en plus sophistiqués, y compris celui du podcast. Il reste encore énormément de place à prendre. Mais ça marche de moins en moins d'aller en mode yolo comme nous, on a pu le faire il y a 3-4 ans, euh, ouais. toutes les deux. Quoi. Si je devais le refaire aujourd'hui, en tout cas, c'est sûr que je ferais les étapes que tu décris avec l'auditeur idéal, l'étude de marché, etc. Ouais moi aussi. C'est bon, une étape qui n'est pas fun, tu vois. c'est vraiment pas l'étape
1: la plus drôle du podcasting, mais c'est quand même la base. Et je pense que même si tu, vois, tu te lances au feeling comme ça et à la va-vite... Au bout d'un moment, tu vas avoir besoin de revenir dessus parce que bah, les résultats ne seront peut-être pas là comme tu le veux. Tu vois, et il faudra revenir un peu aux bases pour euh, élaborer
0: une meilleure stratégie. Clairement. Et de toute façon, même, je ne sais pas si tu le fais aujourd'hui, mais même moi encore aujourd'hui, à peu près tous les 4-5 mois, je me remets en cause en mode à quoi ressemble mon marché aujourd'hui, à quoi ressemble mon audience, quels sont ses besoins et comment je vais répondre avec le podcast. Donc en fait, c'est des réflexions que tu gardes constamment dans ton business et puis dans ton podcast aussi. Ouais, c'est important de ne pas se reposer euh, sur ce qu'on fait
1: depuis euh, X temps, parce que, comme tu l'as dit, hein, tout évolue très vite dans notre domaine. Donc, euh, c'est important pour nous de rester à jour euh, au-delà de ce qui se fait, des tendances et tout le tralala. J'adore ce premier conseil. Vas-y, abreuve-nous du deuxième. <rire> conseil numéro deux, en rapport avec le podcasting, bien évidemment, c'est de produire et de partager un contenu qui soit à la fois
0: profond euh, et prolifique. Alors, Intéressant tes choix de mots. J'ai hâte que tu ouais. écrit un petit peu parce que lu, quand <rire> j'ai lu ça, je me dis profond et prolifique, ce ne sont pas des mots que j'ai l'habitude de lire en parlant de business, de contenu et de podcasting. Ouais. Donc, vas-y, dis-nous en plus.
1: Exactement. Et c'est pour ça que je dis que quand tu décides de lancer un podcast, il faut vraiment que ce soit une priorité euh, parce que pour que ça fonctionne et pour que tu fidélises les gens, tu leur donnes envie d d de venir, en fait, de t'écouter, mm -hmm. et surtout de rester pour que ton contenu, bah, il ait de la substance et que tu sortes un peu... Si tu veux, du mindset de fast-food, de contenu qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, par exemple, où là, c'est des choses un peu plus instantanées, peut-être un peu plus nichées. Voilà, c'est des petits trucs qui vont se consommer assez rapidement. Dans le podcast, pour moi, c'est différent. Donc, ce que j'entends par profond, c'est que en fait, il faut prendre le temps d'expliquer les choses avec de la substance et il faut apporter plus de, de matière et d'explication au concept qu'on a envie d'apporter. Mmh. Moi, j'aime bien dire que pour trouver un contenu qui soit profond, il faut certes avoir une bonne conscience, comme j'ai dit, de son avatar de client idéal, mais aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une petite étude de marché à faire qui est intéressante, parce que si tu as une idée de la façon dont tes concurrents abordent le sujet, bah toi, tu peux y aller euh, d'un point de vue totalement différent et apporter ta sauce secrète pour que ta vision ben, soit novatrice, pour que tes explications soient beaucoup plus claires parce que tu apportes des métaphores, tu apportes des histoires, etc. Donc il y a vraiment cette idée de ben, plus tu crées un contenu qui va apporter vraiment de la matière, plus tu vas rendre les gens entre guillemets accros et c'est là qu'ils vont avoir envie de binger tes épisodes et qu'ils vont pas en écouter juste un, mais deux, trois, voire euh, tous tes épisodes sur une, euh, sur une durée précise. Alors ça implique forcément, quand je dis contenu profond, d'apporter de l'intention dans ce que tu fais et vraiment de te poser, comme tu l'as dit, bah en fait, au-delà de juste, tiens, quelle direction je veux donner mon podcast, c'est aussi bah, je, potentiellement chaque mois, de quoi je parle ce mois-ci, ce mois quels sont mes objectifs business, puisque du coup, le podcast va être aligné à ça et comment je peux faire en sorte que les gens se disent, dans mon contenu gratuit, c'est absolument génial, je me demande du coup ce qu'il y a dans son contenu payant. J'ai tellement appris là que c'est sûr que son contenu payant, il va être fou et que je vais apprendre encore plus de choses. Et je sais que c'est une notion à toi qui te tient beaucoup à cœur, cette notion over delivery. Elle est hyper importante dans le podcast. Si tu veux que les gens te fassent confiance et restent et soient là au rendez-vous, bah, il faut pas avoir peur, en fait, de donner. Et il faut se dire aussi que bah, pour recevoir, ça passe aussi par ce côté-là. Et ce que j'entends par prolifique, c'est-à-dire que, bah, en fait, on, on doit limite en avoir marre de te voir un peu partout. <rire> Donc déjà, tu respectes ta fréquence de publication. Si tu décides que tu diffuses une fois par semaine, et bah, tu tiens ce rythme euh, tant que tu peux. Ça nécessite encore une fois de faire du podcast une priorité. Et tu fais aussi en sorte de te rendre visible ailleurs. Donc, si tu es sur les réseaux sociaux, il faut qu'on entende parler de ton podcast. Il faut que dès qu'on arrive sur ton profil, on sache que bah, tu as un podcast et qu'il parle de ça et qu'on peut aller écouter de telle manière... Quand on t'écoute sur des interviews, il bah, faut que ce soit aussi intéressant. Et en fait, il faut qu'on commence, limite, pas en avoir marre de voir ta tronche ou de t'entendre ta voix, mais qu'on sache identifier qu'on t'ait déjà vu. Mmh. Qu'on sache euh, voilà quel est ton domaine, qu'on ait une idée de ce à quoi tu ressembles, ce genre de choses, ça joue
0: aussi beaucoup. Et donc ça, si je dois corréler ça directement avec le trouver des clients en fait les clients vont venir quand on fait du contenu profond et prolifique parce qu'on apporte plus de valeur que les autres parce qu'on apporte de la valeur différemment des autres parce qu'ils vont vouloir découvrir ce qui se cache derrière tant de contenu gratuit de, tant, de si grande qualité il y a d'autres choses ou c'est ça C'est
1: exactement ça et je pense que une phrase que j'aime bien dire et que je pense qu'il est important de rappeler aussi ici c'est que les gens qui écoutent des podcasts en fait ils écoutent des podcasts donc, il y a aussi cette idée que... Merci, Safia euh...
0: pour cette phrase profonde <rire> qui va euh, être gravée dans nos mémoires.
1: <rire> mais pour rebondir sur le côté interview, si tu veux attirer des clients sur ton podcast, va sur d'autres podcasts, parce qu'ils sont déjà là, en fait. Ils sont déjà sur ce format. Ils savent comment ça fonctionne et tu vois, ils ont déjà cette habitude de l'inclure dans leur quotidien. Donc, fais en sorte aussi, fais cette démarche d'aller un peu euh, vers les autres. Bon, ça va euh, corréler avec mon point numéro 3. Je spoil un peu. Mais il y a vraiment cette idée de ouais, il faut que tu te rendes incontournable que tu deviennes une référence et que on sache qui tu es, ce que tu fais et que ce soit synonyme de qualité tu vois, et de bah en fait à chaque fois que j'écoute un épisode je vais apprendre quelque chose et je pense qu'il y a aussi au-delà de juste apporter de la valeur et un concept, bah de se demander comment est-ce que je peux faire en sorte qu'à la fin de mon épisode, les gens passent à l'action et il y a de quoi, euh, bah au-delà de juste écouter qu'ils puissent vraiment se dire tiens, je vais faire ça parce qu'elle m'a donné les clés et je sais que en trois ou cinq étapes j'ai la possibilité d'obtenir tel résultat. Si tu fais en sorte que les gens aient des résultats avec ton contenu gratuit, ça convertit beaucoup mieux et ça te permet d'avoir euh, plus facilement, entre
0: guillemets, des clients. Ça, c'est une clé hyper importante, je trouve. D'ailleurs, qui ne s'applique pas qu'au podcast, hein, même sur les réseaux sociaux ou sur les blogs, les vidéos et tout si déjà les gens ont des résultats avec notre contenu gratuit ils auront envie d'acheter le payant et c'est ça qui vraiment qui va convertir ouais. donc créer un podcast c'est pas juste pour raconter des histoires ou euh, faire du storytelling ou un peu du mindset et tout mais vraiment d'arriver à débloquer des choses chez les gens d'un point de vue action d'un point de vue mindset qui vont se dire ah ouais là j'ai eu la sensation de progresser un petit peu plus vers mes objectifs j'en veux plus quoi
1: ouais exactement c'est important ce que tu dis parce que c'est vrai qu'il y a plein de gens qui, qui sont inspirés en fait par des épisodes mais en fait ils n'apportent pas de changement après tu vois. ils sont inspirés puis c'est tout ils retournent à leur, petite, euh, à leur petite vie, à leur petit quotidien. Et je pense que le truc qui manque, c'est vraiment cette idée de comment est-ce que tu fais pour que les gens se sentent investis et euh, se
0: disent, bah, je vais le faire aujourd'hui parce que j'ai les clés et que ça n'a pas l'air si monstrueux que ça, tu vois. Et ça, je trouve que tu y arrives extrêmement bien dans ton propre podcast et dans ton contenu. Est-ce que ce sera le cas de ton livre aussi Un petit peu de spoil. Ouais, c'était l'objectif. <rire> ah bah, <rire> si c'était ton objectif, je suis sûre que le challenge est relevé. Te connaissant. <rire> Et du coup, on va pouvoir peut-être creuser un petit peu plus. On a commencé à en parler sur ton troisième conseil.
1: Ouais, euh, pour approfondir sur le côté interview. Pour moi, c'est un excellent moyen de trouver euh, des clients. Et avant de juste passer dans le détail de euh, comment on fait pour décrocher les interviews, ce qui est important, etc., il y a l'aspect mindset que je trouve hyper intéressant parce que s'il y a une peur que je vois beaucoup revenir auprès des gens avec lesquels je travaille, euh, quand je leur dis... bah pourquoi pas aller démarcher des podcasts pour commencer à te faire connaître En fait, il y a toujours cette peur de « mais qu'est-ce que je vais leur apporter ?» Tu vois, cette question de la légitimité, le fameux syndrome de l'imposteur, etc. Qui suis-je pour prendre ma parole Exactement. Et qui suis-je pour venir parler de telles choses Mais bah, En fait, c'est ce que tu fais, c'est ton travail, c'est euh, ce que tu abordes dans ton podcast tout le temps. Et il faut vraiment partir de cette idée que très souvent, on aborde les choses avec notre vision et notre position d'expert dans ce que l'on fait. Et donc, on part du principe que tout le monde a les mêmes connaissances et que, bah, on n'a pas forcément grand chose à apporter. Euh, les gens ne vont pas euh, se sentir euh, satisfaits de ce qu'on a à dire. Alors, faut pas oublier que bah, si on intervient sur notre domaine d'expertise auprès d'une audience ou d'un podcast qui a une thématique complémentaire à la nôtre, en fait, faut partir du principe que dans ces gens-là, il y a des gens qui n'ont pas de connaissances. Alors, c'est sûr qu'il y en a qui, qui savent plein de choses, mais il y en a qui n'y connaissent absolument rien. Et pour eux, bah c'est un, un bon moyen d'apprendre. Donc, il y a vraiment cette idée de... Quand tu vas pour décrocher des interviews, tu le fais pour toutes les personnes qui sont là sur cette terre, qui sont à la recherche d'une solution comme celle que tu as, mais qui ne savent pas encore que tu existes. Donc, euh, voilà, faut surmonter un petit peu ces petites peurs. Et puis, pour les fois où les gens... Euh, bah, vont vous dire non et vont pas accepter forcément votre proposition euh, sur un podcast en fait c'est pas grave c'est pas la fin du monde il y a plein de podcasts et c'est aussi la possibilité pour vous de continuer à vous améliorer euh, de votre côté et à travailler et puis au bout d'un moment il y a peut-être des gens qui vont aussi venir euh, vous chercher et vous démarcher pour euh, vous ramener chez eux et là c'est encore mieux mais voilà faut aussi se dire que le non ça fait partie de l'expérience ça n'a rien de personnel peut-être que la thématique ne convenait pas ou que la personne est bookée mais euh, voilà faut sortir un peu de sa personne de ce côté-là Ensuite, d'un point de vue pratique, puisque les interviews pour moi, c'est un grand élément, je ne sais pas quelle est ta vision par rapport aux interviews en, en podcast, notamment le fait d'aller en, en
0: faire ailleurs. Non, je, je déteste ça, j'en fais jamais, je suis contre. <rire> je fais partie de ces gens que tu ne peux pas me voir en dehors de mon propre podcast, tu vois. Je suis invisible <rire> ailleurs. <rire>
1: Exactement, c'est vrai qu'on n'entend jamais parler non, de non, dans de The The Beboost. Inconnu au bataillon. On ne sait pas qui c'est celle-là. Effectivement, c'est un, un très beau tremplin de visibilité, mais ça nécessite quand même quelques petites astuces pour décrocher les bonnes interviews et surtout décrocher des oui. Ce que je remarque la plupart du temps, et notamment auprès des emails que moi je reçois, c'est qu'en fait les gens m'envoient des emails où ils ne parlent que d'eux. Ils parlent de leur histoire, ils parlent de ce qu'ils font, etc. Et c'est absolument génial. Mais en fait, moi en tant qu'hôte, à chaque fois que je prends une décision, c'est en pensant à mon auditeur idéal. Et donc, la clé qui peut vraiment tout switcher, c'est juste de mettre en avant les bénéfices que vont tirer les auditeurs bah, de mon podcast, par exemple, si je reçois la personne. C'est surtout ça, la grande question, et c'est ce qui nous intéresse. On s'en fout que euh, euh, vous ayez 300 abonnés sur Instagram ou que vous ayez une chaîne YouTube à 200 000 euh, abonnés, etc. En fait, vraiment, ça n'a aucun fondement si, dans le fond, les auditeurs, bah, ils vont rien tirer de ce que vous avez à dire. Ils sont pas là juste pour écouter une histoire, mais pour vraiment avoir un quelque chose à apprendre et à mettre en place, notamment quelque chose que bah, l'autre n'est pas en mesure de leur donner, parce que c'est pas forcément son domaine d'expertise. Donc je dirais de mettre en avant les bénéfices au fait de vous recevoir, surtout de suggérer des idées en fait. Trois, mmh. quatre idées pour montrer que bah, vous avez fait vos recherches, que vous avez vu que votre domaine d'expertise n'était pas forcément abordé, et que du coup, bah, vous pouvez apporter votre pierre à l'édifice. On aime bien en général parce que ça nous fait gagner du temps. Et si c'est un truc qui est un peu, euh, voilà, qui est qualitatif et on se dit les gens vont, vont vraiment apprécier, il y a peu de chances qu'on dise non. Et pour le coup, je pense vraiment que pour moi, la clé, c'est vraiment ça. Sortir de soi et de sa présentation. Bien sûr, c'est bien aussi de se présenter et de dire ce qu'on fait. Mais juste montrer à l'autre qu'on a fait nos recherches et qu'on sait ce qui va plaire à ses auditeurs et qu'on a des suggestions d'idées. Voilà. Ça fait la, pour moi, ça fait toute la différence.
0: Et c'est vrai que dans le jeu des interviews, on va dire, on le sait, tu vois. On sait que si euh, moi, j'ai sur le podcast de quelqu'un ou que quelqu'un me demande de venir sur mon podcast, c'est pour la visibilité que ça va lui, lui apporter. Ça, je veux dire, euh, mm -hmm. tout le monde le sait, tout le monde en tire un bénéfice. Le bénéfice de l'invité, c'est la visibilité. Le bénéfice de l'autre, c'est d'avoir un contenu d'expertise qu'il n'a pas. Ou même un contenu, tu vois, comme là, on est en train de faire l'interview. Moi, ça me demande dix fois moins de travail que quand je fais un épisode solo, oui. tu vois. Donc, ça me, ça me facilite mon travail d'hôte de podcast aussi. Par contre, en dehors de ça, un podcast n'est pas un panneau publicitaire géant gratuit pour nous. Et ouais. c'est vrai que c'est l'erreur aussi dans les. On reçoit beaucoup de mails chez The Boost de Est-ce que je peux venir sur ton podcast Et en fait, c'est que des mails de démarchage de presse où j'ai juste l'impression que la personne veut un espace publicitaire gratuit pour venir raconter son histoire et partir en se frottant les mains, tu vois. Exactement. Et c'est pas ça qu'on recherche. Nous, on veut quelqu'un qui va venir apporter de la valeur à notre audience. Si tu ne me montres pas que tu connais mon audience et tu ne me montres pas que tu as quelque chose à leur apporter, je n'ai aucune raison de te faire bénéficier de ma visibilité, quoi. Et donc, comme tu le dis, c'est bien d'avoir ça en tête en démarchant un podcast. Ouais,
1: parce que c'est cool de décrocher des interviews et que c'est un excellent tremplin de visibilité. Et voilà, il y a quand même une préparation à faire mmh. pour, que, pour que ça fonctionne. Et c'est vrai que cet aspect-là, qui est trop négligé, est quand même le plus important à mon sens. C'est un peu la porte d'entrée, quoi.
0: Ouais, en fait, il y a tellement de personnes qui le font pas encore que euh, je t'avoue moi les rares fois où j'ai quelqu'un qui me dit euh, voilà tout ce que j'ai repéré sur ton podcast, voilà comment on pourrait l'aborder, voilà qu'est-ce que ça apporte à ton audience. Déjà là, j'ai envie de l'accueillir juste pour lui dire bravo d'avoir <rire> fait tes recherches quoi. Tu... <rire> C'est vrai, moi aussi. <rire> J'ai envie d'adresser, pareil, une grosse question qui, je sais, est en train de, de popper chez nos auditeurs qui disent « Ouais, c'est trop cool le podcast, ça fait longtemps que, euh, que j'y pense. » En plus, Safia, tu es connue maintenant pour être formatrice dans le monde du podcasting. Tu as une formation, je crois qu'il y a plus de 400 personnes que tu as formées. Euh, le chiffre le... va augmenté. On a, dé euh, a dépassé les 450 euh, la semaine dernière. Magnifique. Plus de 400 personnes, 450 personnes qui lancent leur podcast grâce à toi, donc tu es une autorité dans le domaine. Mais est-ce que c'est vraiment fait pour tout le monde Quid des personnes qui se disent « je suis pas S derrière un micro ». Quid des personnes qui se disent « bah oui, mais mon audience à moi n'écoute pas de podcast, parce que si moi je veux lancer un podcast, je peux quand même le faire ». Enfin voilà, tout ce genre de questionnement. Alors,
1: dans le fond, alors vraiment d'un point de vue euh, conviction, je pense sincèrement que c'est adapté à, à n'importe quel business, mais que le plus important, ça va être l'angle qui va être choisi mmh. euh, par rapport à la thématique. Cependant, je tiens quand même à préciser que c'est un format qui est hyper efficace et d'autant plus performant pour les coachs, les freelances, les prestataires de services et les créateurs de contenu. Pour eux, pour moi, c'est le format le, le plus adéquat et qui demande, entre guillemets, d'un point de vue format profond, le moins de, de temps par rapport à une chaîne YouTube où tu as besoin de te préparer, etc. Mais je, je pars du principe que, voilà, à partir du moment où tu as un domaine d'expertise, où tu as une activité et que tu as envie de la faire connaître, il y a moyen de faire un podcast mais voilà, comment est-ce que tu vas aborder les choses Comment est-ce que tu vas décider de traiter ton sujet Ça fait vraiment toute la différence. Mmh. Il y aura peut-être plus de recherche pour, une, pour un e-shop, par exemple, que pour un coach d'un point de vue production de contenu, parce que dans ton e-shop, bah, je sais pas, l'angle va peut-être être différent. Peut-être que tu vas aussi décider de faire un podcast de marque. Et du coup, ce sera bah, non seulement toi qui va gérer le podcast, mais aussi d'autres membres de ton équipe. Et ça va être vraiment un, un projet collaboratif. Il y a vraiment une réflexion à avoir dessus. Et pour le coup, je pense sincèrement que
0: ça s'adapte à, à tout type de, de job. Et quand on a une audience qui n'écoute pas spécialement de podcast, parce qu'en euh, en fait, on a l'impression que c'est très développé. Mais au final, en France, il n'y a pas tant de Français sur ça qui en écoutent. Ce n'est pas comme si y a 6 Français sur 10 Aujourd'hui, Je pense qu'aujourd'hui 9 Français sur 10 regardent des vidéos sur YouTube au moins une fois dans l'année Je pense pas ouais. que 9 Français sur 10 écoutent au moins un podcast dans l'année, bien <rire> loin de là tu vois Donc comment est-ce qu'on fait quand on a une audience qui n'est pas forcément très podcast ou qui n'est pas habituée au podcast
1: Je pense qu'il y a deux hypothèses Soit tu, tu as envie entre guillemets de te prendre la tête et t'es tellement passionné par ce format que tu te dis bah, j'y vais et je vais, euh, je vais montrer le chemin Donc euh, je vais créer mon podcast et je vais expliquer à mon audience comment tu écoutes des podcasts bah, Et, et comment podcast. tu peux faire ce jeu Exactement, tu fais en sorte de ramener les gens vers ce format parce que toi ce format il t'anime à fond et que tu as envie de l'exploiter donc ça nécessite effectivement que tu prépares potentiellement un petit tuto qui explique aux gens bah il faut télécharger cette application quoi qu'en général la plupart des gens ont Spotify ou Deezer sur leur téléphone donc ça mâche déjà un peu le travail mais sinon il y a Apple le podcast bien sûr il y a cette idée vraiment de leur dire bah, en fait cette application que tu utilises potentiellement déjà pour écouter de la musique mais bah, tu peux aussi l'utiliser pour écouter le contenu que je vais te mettre à disposition donc il y a un petit travail d'éducation qui reste quand même à, à garder en tête. Mais tu vois, enfin, je me dis ça, mais c'est le cas pour plein de choses, en vérité. Il y a toujours des gens qui passent par ces phases-là. Parce qu'il y a quand même des, pour te donner une idée, il y a des gens qui font des podcasts depuis, euh... enfin, ça existe depuis le début des années 2000, tu vois. Mais euh, je pense à Pat Flynn, euh, l'entrepreneur américain de Smart Passive Income, qui a son podcast depuis 2012, je crois, ou 2013. En fait, à ce moment-là, a... même aux États-Unis, il n'y avait pas tellement oui, de gens qui écoutaient des podcasts. Podcast,
0: euh, les gens écoutaient la radio à voilà. l'époque.
1: Voilà. Donc, il a fait ce travail lui, d'éduquer les gens là-dessus. Et aujourd'hui, c'est un des podcasts les plus téléchargés dans le monde, dans la dans la catégorie business. Mais il y a eu vraiment cette idée de, il s'est pas laissé abattre par le fait que c'était un format nouveau et novateur et que les gens savaient peut-être pas ce que c'était ni comment ça marchait. Et après, il y a l'autre côté de se dire, euh, est-ce que j'ai envie de de faire ça Parce que comme j'ai dit, euh, voilà, il y a deux aspects du spectre. Soit tu es chaud et tu montres aux gens. Comment on fait? Soit dans ce cas-là, pour toi, ça semble être trop de travail. Et du coup, honnêtement, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de se forcer. Si on n'est pas prêt à s'investir dans le podcast et qu'on a ce sentiment que, ah, on y va un peu déjà à reculons, bah, c'est peut-être pas la bonne idée parce que ça va pas durer. Et au bout d'un moment, le podcast, il va pot fade, comme on appelle, et qui va être abandonné, en fait, parce que. Moi, je connaissais pas, pas le podfade comme. Euh... <rire> pod fade, ouais. C'est quand tu abandonnes ton podcast parce que, bah, t'as plus le temps, c'est pas ta priorité ou tu sais plus quelle suite lui donner. Et donc, il y a plein de podcasts sur Apple Podcasts qui vont pas au-delà de 10 épisodes pour ça parce que les gens ne sont pas assez euh, tu vois, préparés. Et donc, il y a ce côté-là. Est-ce que tu es prêt à faire le travail d'éduquer ton audience ou pas Les deux sont OK,
0: mais il faut que toi, tu sois en accord avec ça aussi, je pense. J'aime beaucoup que tu aies cité Pat Flynn parce que, si aujourd'hui euh, votre audience, là je parle aux auditeurs, si aujourd'hui votre audience n'est pas forcément euh, amatrice de podcast ou si vous vous remarquez pendant votre étude de marché qu'aucun de vos concurrents n'est sur le podcast, ça peut être pris comme un signe de « bah c'est pas le bon format pour moi », mais ça peut aussi être pris comme le signe de « je peux être le précurseur là-dedans », comme Pat Flynn l'a été. Exactement. Alors ça, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de croyance ouais. en soi-même et euh, d'estime de soi-même euh, parce qu'il y a une petite traversée du désert qui va être assez euh, hard, mais… Exactement. Ça peut se, euh, ça peut être récompensé par le fait qu'on devienne numéro un ensuite dans la thématique parce qu'on a été le premier euh, présent, quoi.
1: Exactement. C'est un coup de poker. Hein. Après, tu comptes que sur toi. Est-ce que tu te sens de te battre tous les jours et de relever le défi, ou est-ce que tu sens que bah t'es peut-être pas si passionné que ça et du coup bah
0: autant mettre ton énergie sur autre chose, quoi. J'adore cette idée. Moi, c'est le genre de challenge. Où je me dis ouais, je vais y aller. Tu vois. <rire> Moi aussi, j'aime bien. Mais je le voyais quand tu le disais que t'étais en mode euh, allez go les gars. <rire> grave
1: genre, tu vois j'ai envie que les gens se, se disent je me challenge et tu vois je fais en sorte d'apporter quelque chose de nouveau Même si c'est euh, différent enfin je trouve ça trop cool je, je vais faire une parenthèse que tu as peut-être pas gardé dans l'épisode de podcast mais en fait j'ai une des membres de Build Your Podcast qui a suivi la BSB euh, cette année et qui a pris une bifurcation totalement différente au lieu de lancer son podcast elle se lance comme podcast manager oh, en fait il y en a pas tellement en France tu vois et c'est ce, exactement ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, certes, il n'y en a pas beaucoup et tu ne sais pas forcément comment bah, poser ce job et le présenter aux gens. Mais c'est aussi le moyen pour toi de, de montrer le, le chemin et de faire en sorte que ce métier soit connu parce que bah, tu as commencé à apporter plus de lumière aussi dessus. Tu vois.
0: On gardera voilà, complètement l'exemple le euh, euh, dans le <rire> podcast. J'adore. J'aime trop euh, savoir qu'il y a des élèves qui ont, ont fait nos cross-formations, qui qu ont été à la fois <rire> chez toi et chez moi parce que je trouve que c'est très complémentaire. Donc euh, C'est cool. Ok, et pour toutes les personnes du coup qui aiment relever les challenges comme nous et qui se sont dit « Ouais, ça y est, j'y vais, je suis prêt, tellement motivé et tout », par où on commence <rire> Ok, mais par où je commence Je pense que la première chose que les gens
1: commencent à faire, c'est regarder le matériel. Tu vois Tiens, j'ai lancé oui. un podcast et je vais regarder le matériel. Je vais regarder les micros. Meilleur, euh, voilà, meilleur micro 2022 euh, <rire> en fonction du budget, etc.
0: très bien. je l'ai fait, je crois que c'est la première chose que j'ai fait aussi.
1: Ouais, je pense que c'est normal, l'aspect technique, il fait un peu peur en général, on a tendance à se dire que ça a l'air d'être trop de travail. Euh, mais moi, je dirais simplement que, avant de commencer à, à réfléchir à tout ça, euh, c'est bien, comme je disais au début, puisqu'on traite son podcast comme un business, de vraiment se poser pour conceptualiser l'émission et se dire quelle place déjà on veut que le podcast ait dans notre activité. Est-ce qu'on veut vraiment qu'il qu s'intègre dans le business et que ce soit un, un espèce de point d'entrée et notre plateforme principale et du coup, bah, quel type de, de contenu, euh, quelle thématique on va aborder dedans Quelle est la cible de euh, tout ça Quelle expérience, finalement, euh, audio, on a aussi envie de, de produire Et vraiment de poser à plat toutes ces choses-là, c'est la première étape pour moi. De savoir où on va, pour qui on fait les choses et comment on va les faire. Et ensuite, on peut commencer à réfléchir à son micro, à son petit hébergeur et, et tout le reste. Mais le, pour moi, les, les bases, c'est vraiment par ici que ça passe.
0: C'est le genre de discours qu'on n'arrête pas de répéter, et puis c'est pareil pour les photographes ou toutes les toutes les professions en fait où il y a besoin d'un peu de matériel. Je suis tellement tellement d'accord avec toi que les bases sont plus importantes de la même manière que, euh, bah on le sait, les conditions d'enregistrement, la pièce dans laquelle tu enregistres est plus ouais. importante que la qualité de ton micro, ouais. parce que tu as beau avoir le meilleur micro du monde, si dans une pièce vide qui résonne, ton son sera pourri quoi. Quelle que Exactement. soit la de ton micro. <rire> et tu, tu peux aussi commencer comme toi t'as fait puis comme moi j'ai fait enregistrer sur un dictaphone ou sur ton téléphone, mais en mm -hmm. étant dans des bonnes conditions donc. Ne faites pas trop un focus sur les micros. Ouais. Ça fait plus peur que ça l'est vraiment en vrai. Aujourd'hui, tu as des micros euh, comme le tien, comme le mien. On les branche sur l'ordi, ça fonctionne et il n'y a même pas besoin de faire de réglages. Quoi. Exactement. En soi, la partie technique, j'aime bien dire que c'est le dernier de vos soucis. Ce hein. <rire> n'est pas le plus dur.
1: Donc, euh, voilà, il faut juste se dire que c'est un truc accessoire et que vous allez pouvoir euh, bah, investir ou pas d'ailleurs. Parce que, comme tu l'as dit, on peut tout à fait commencer sans dépenser d'argent dans un micro si on n'a pas le budget. C'est la beauté du podcast. Le dictaphone du smartphone, il est super pour ça. Mais mm -hmm. voilà, pour produire le bon contenu, pour apporter un contenu
0: qui soit profond. Bah, ça nécessite d'avoir de bonnes bases. Profond ne veut pas dire que profond d'un point de vue technique. Voilà. <rire> <parle surtout> de... <rire> Est-ce que ça, c'est le genre de choses euh, dont tu parles dans ton livre, le matériel, euh, comment choisir aussi quand même Oui,
1: c est, c est, je ne pouvais pas écrire un livre pour parler de podcasting sans aborder toute cette question euh, des micros, des différents types de micros qui existent, des hébergeurs, de tout, le, toute la, tout cet aspect qui reste quand même assez fun. On ne va pas se mentir, on aime bien ce, ce petit côté euh, quand on a notre micro chez nous, bah, voilà. on se sent bien et c'est cool donc effectivement c'est quelque chose que j'aborde aussi au-delà de tout l'aspect stratégique
0: dans le livre et donc ce livre s'appelle euh, Build Your Podcast
1: exactement du même nom
0: que, même nom que ton podcast à toi est-ce que tu peux nous en parler un petit peu quand est-ce qu'il sort qu'est-ce qu'on va trouver dedans à qui s'adresse à quoi ressemble la, la couverture <rire>
1: <rire> on veut tout savoir Ouais, la couverture est, est très girly pour le coup, mais ça me va bien parce qu'au moins ça va détonner dans les rayons euh, business, euh, tu vois, des, des librairies. C'est un livre que tu as remarqué parce qu'il est pas même couleur que les autres. Donc très mmh. beige, un peu de rose, un peu de marron. Voilà, c'est un peu. Euh, bah tes couleurs à toi aussi. Hein. Voilà, c'est ce qui me représente pour le coup. Donc effectivement, il y, y avait cette idée euh, de. J'aime beaucoup le podcast, c'est vraiment une passion, et j'avais vraiment cette envie de contribuer au fait qu'il soit beaucoup plus visible euh, dans la sphère francophone parce que certes, il commence à, à se faire connaître, mais pas encore assez à mon goût. Et ah, quand l'opportunité ouais. Ouais. De, de réaliser un, un livre s'est présentée, je me suis dit, bon, je relève le challenge, même si euh, pas forcément la, la meilleure euh, écrivaine ou quoi que ce soit, mais je me suis dit que j'avais tellement de choses à partager et tellement de gens à aider que euh, ça a été une opportunité que j'ai saisie immédiatement. Et donc, l'idée, ça a immédiatement été... Alors, pas juste d'expliquer aux gens comment tu lances un podcast, mais vraiment, comment est-ce que tu l'intègres dans ton activité pour l'utiliser comme un, un tremplin de visibilité, comme ce que j'ai pu faire et comme ce que toi, tu as pu faire avec euh, « Je peux pas, j'ai business ». Donc, il y a vraiment toute cette idée de « j'accompagne les gens dans chaque étape du processus » de… Je conceptualise mon émission avec tout ce que ça implique. Je choisis le format. J'achète mon matériel. J'ai toute ma stratégie de contenu, ma stratégie de promotion, ma stratégie de monétisation. Donc, c'est un livre, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, que j'ai voulu pratiquer. Donc, il y a des exercices pour le coup. Il y a des petits, on va pouvoir écrire dessus. Voilà, noter ces petites idées. Moi, j'aime bien le fait que ce soit un compagnon pour les gens, tu vois, et de se dire qu'ils l'ont dans leur sac et qu'ils peuvent commencer à s'incarner. Ouais. Exactement. J'aime bien cet aspect-là. Il y a aussi des différents points mindset parce que c'est un beau projet de lancer un podcast, mais il va aussi être hyper challengeant. Qu'on sort de notre zone de confort et tu vois, le fait de se rendre visible, bah ça, ça touche un peu à la vulnérabilité. C'est pas facile pour tout le monde. Donc j'ai estimé que c'était important d'avoir différents points mindset à différentes étapes. Euh, à côté de ça, j'ai aussi voulu apporter un peu d'aspects concrets en, en incluant trois interviews dont une de toi, donc il y en a une de Ton Expérience, une de Caroline Mignot du podcast Marketing Square et une autre d'Estelle Ballot du podcast, le podcast du marketing, pour apporter un peu plus de, de backstage finalement à comment chacune euh, place son podcast dans son activité et surtout comment il entre dans la stratégie de monétisation puisque la finalité mmh. c'est ça, c'est bien de lancer un podcast, mais voilà, chacune d'entre vous, comment vous vous en servez euh, dans la le développement de votre activité. Donc, il est euh, disponible à la précommande euh, dès maintenant pour une sortie prévue euh, le 30 août. Euh, mais bien sûr, comme je suis en, une entrepreneur et que j'ai un esprit euh, très marketing aussi, euh, j'ai pensé à un bonus de précommande pour les gens qui, ah oui qui tu vois, décident de, de sauter le pas et de, de me soutenir avant même que le livre soit disponible. J'ai longtemps réfléchi à ce petit bonus et je me suis demandé ce qui serait le plus utile pour les gens. J'ai eu l'idée euh, quelques jours avant qu'il soit dispo à la précommande et j'ai décidé de créer des épisodes de podcasts privés qui vont venir compléter le livre et qui vont expliquer alors ces trois épisodes sur quoi tu te concentres pour atteindre tes premiers 10 000 téléchargements. Ensuite un autre épisode qui t'explique sur quoi tu te concentres pour passer de 10 000 téléchargements à 100 000 et ensuite un autre épisode de 100 000 à 500 000 pour vraiment les gens puissent se dire alors j'ai toutes les connaissances du livre et dans la pratique voilà ce sur quoi je travaille maintenant puisque j'en suis à cette étape là. Donc c'était un peu l'idée du coup de pour remercier les gens qui sautent le pas et qui euh, décide de, de prendre Build Your Podcast en, en précommande.
0: Alors, attends, attends, attends. Que je comprenne bien. Donc, ouais. le jour où cet épisode sort, on sera le lundi 22 août 2022. Tout à le fait. livre est en précommande jusqu'au 30 août, Exactement. date officielle de sa sortie. Donc, ça, une semaine, ça va aller très, très, très vite. Ouais. Comment est-ce qu'on peut précommander et être sûr de recevoir euh, ces, podcasts, euh, ces podcasts privés Comment est-ce que toi, tu sais qui a précommandé, qui a acheté le 30 août
1: en fait, il suffit juste de alors j'ai créé une page qui regroupe toutes les informations qui est à l'adresse safiagourari.fr/livre tout simplement. Et en fait, il y a les liens directement pour aller précommander le livre et aussi le lien d'un formulaire. En fait, il faudra juste nous envoyer un petit mail avec la capture d'écran de de reçu de commande finalement et ensuite nous on débloque l'accès. C'est vraiment très simple, il y a juste parce que j'ai pas la possibilité de traquer chez Amazon comment ça se passe, mais juste avec une petite capture d'écran voilà, je je pars du principe que c'est suffisant. Donc il faudra juste m'envoyer tout ça et ensuite
0: l'accès au bonus sera débloqué. Immédiatement, pour le coup. Bah, écoute, moi, ça me, ça me parle trop parce que je te l'ai dit, j'ai précommandé ton livre ce matin. Donc, juste avant qu'on enregistre cet épisode, nous sommes actuellement le 2 août. Donc, tu vois, <rire> euh, on est un petit peu, on a un petit peu en avance. Je n'avais pas connaissance de ce bonus. Je vais m'empresser d'aller euh, envoyer me, mon reçu de commande pour, euh, pour avoir ça. Et donc, je mettrai le lien, effectivement, de euh, safiagouari.fr/livre euh, pour tous ceux qui voudraient aussi bénéficier de ça. N'oubliez pas, si vous précommandez votre livre avant le 30 août, d'envoyer le petit mail pour débloquer oui. cet accès. Euh, j'ai hyper hâte de découvrir ces trois épisodes <rire> du coup. Avec grand plaisir. Merci
1: en tout cas de, de m'avoir donné l'opportunité de parler de podcasting et, et de ce livre qui, comme j'ai dit un petit peu au début, c'est pas un exercice facile, mais c'est vraiment cool de se dire ah j'ai écrit un livre quand même.
0: <rire> mais écoute, du coup c'est une petite dernière question que j'ai pour toi qui est un petit peu une question off du sujet aujourd'hui, mais qui ouais. m'intéresse vraiment de manière très euh, très naïve j'ai envie de dire. <rire> Commencer d'écrire un bouquin quand on est entrepreneur et qu'on fait tourner quand même un gros business à côté, comment tu as vécu cette expérience Franchement, c'est pas facile, c'est un peu le chaos au début, <rire> parce que comme tu l'as dit, on a un job en fait, on n'est pas
1: auteur, donc il y a une entreprise à, à continuer de faire tourner en plus de de créer, d'écrire un livre, donc il y a vraiment un, un, une période, je pense, où il faut se poser et réfléchir à l'organisation que tu vas accorder et te dire « bon bah j'accorde tant d'heures par semaine à l'écriture de mon livre et je vais avancer dessus ». Et donc de se dire bah, « quand c'est alloué, je travaille dessus et j'avance et je fais en sorte de gérer les deux ». Après, c'est sûr que c'est hyper challengeant. Je vais pas dire que tout était parfait parce que j'avais aussi… Euh, tu vois, dans le processus de, de diffusion d'un livre, il y a énormément de parties qui entrent en jeu. Donc il y a la maison d'édition, certes. Mmh. Il, y a la, il y a la graphiste qui va faire la couverture. Il y a primeur, il y a la correctrice. En fait, il y a plein de gens. Donc, tu obligé de respecter les deadlines. Et donc, toi, bah, parfois, j'avoue que j'ai sacrifié un peu de, de ce que j'avais à faire pour mon activité au profit du livre. Et j'étais dans, dans cette idée de me dire, bon, bah, c'est pas grave puisque de toute façon, euh, bah, le business tourne quand même un peu. Voilà, je, le podcast est toujours euh, actif. Il y a des petits tunnels de vente. Il y a des petits freebies qui sont en ligne, etc. Donc, je fais le maximum que je peux faire avec le business. Mais à un moment donné la priorité c'était quand même le livre et le fait qu'on me dise euh, tiens on t'envoie ton manuscrit corrigé il faut que tu nous le renvoies demain avant 18h et que tu relises toutes les coquilles je me disais OK. <rire> Donc là je pose tout et puis je me je me mets dessus. Alors c'est pas facile, des fois tu es un peu euh, tu un peu en stress mais il euh, y a vraiment cette idée de faut y accorder du temps, faut vraiment se faire de la place mm. dans son calendrier, dans son agenda et se dire bah c'est un projet important, j'ai besoin de respecter toutes les deadlines pour que tout le monde suive derrière. Donc euh, voilà, c'est pas facile, c'est pas très rigolo non plus à certains moments, j'avoue que j'étais un peu en PLS des fois, mais euh, ça reste un, un projet qui, un, qui est très cool et quand je pensais au résultat final et au fait de me dire que les gens vont avoir mon livre dans leurs mains, et il va les aider à lancer un, un podcast pour leur business, bah ça me permettait quand même de rester motivé, tu vois dans dans ce
0: que je faisais. Est-ce que tu confirmes le fait que parce que tous mes amis et toutes les personnes que je connais qui ont écrit un bouquin m'ont dit plus jamais je refais. Puis après, ils en fait, font, hein. c'est un peu comme les gosses, tu vois. Dès que, as eu le premier, dès que tu viens d'avoir le premier, tu te dis « plus jamais, je m'arrête là, c'est trop de boulot, trop machin ». Puis après, finalement, euh, t'en es et
1: où et là j'ai eu cette phase où je me suis dit bah, « en fait, si j'avais su que ça impliquait tout ça, je ne l'aurais pas fait maintenant <rire> ». Genre, ce n'était peut-être pas, pas le bon moment d'un point de vue business pour me lancer dans l'écriture d'un livre. Est-ce que ça été vraiment
0: le bon moment à un moment quoi, Voilà, c'est ça. Je
1: pense qu'à partir du moment où tu sais comment ça se passe derrière… Bah, t'as pas la même euh, tu vois, vivacité et le même dynamisme et la même adrénaline donc euh, j'ai eu cette période où je pouvais plus me le voir mon livre tellement je l'avais lu et relu et relu euh, mais aujourd'hui je me dis ok peut-être que je pourrais écrire un autre livre dans quelques années sur une thématique euh, peut-être un peu différente alors pas tout de suite bien sûr effectivement maintenant la porte est ouverte même si j'ai eu cette période de rejet de oh
0: là là j'en peux plus <rire> <rire> trop cool merci de partager un petit peu les backstages avec nous c'est trop euh, passionnant je trouve à chaque fois mais avec plaisir je pense que c'est bien aussi de dire aux gens que c'est
1: cool de sortir un livre et voilà c'est pas non plus toujours tout rose comme le business hein. c'est cool d'être entrepreneur c'est pas non plus la vie de, de transat et de, voilà, de,
0: de vacances toute l'année <rire> c'est clair sinon ça se saurait <rire> c'est clair <rire> Safia, un immense merci d'être venue partager tout ça sur le podcast. Euh, félicitations pour ton livre. Donc évidemment, je mettrai tous les liens qu'on a cités, y compris ceux de précommande et celui avec le formulaire euh, pour ceux qui vont précommander, parce que je sais qu'il y en aura plein. Euh, tout sera dans la description. Mm -hmm. euh, où est-ce que les gens peuvent euh, te contacter pour te dire à quel point ils ont adoré cet épisode et t'encourager pour la sortie de ton bouquin
1: bah, sur Instagram notamment @safia_gourari je pense que c'est la plateforme principale sur laquelle il est plus facile de, de m'écrire sinon on peut aussi m'écrire par mail euh, directement à l'adresse bonjour @safia_gourari je suis encore de ces personnes qui lisent et répondent à leurs emails parce que j'adore et que ça me
0: prend <rire> je me suis pas du <rire> tout visée par ça
1: ah non c'est pas un pic mais euh, c'est vrai que j'en fais un je sais que toi c'est TDM Instagram par exemple moi ouais, c'est les
0: mails je ne parlais pas de LinkedIn de hein. LinkedIn j'y vais plus j'ai fait un rejet je fais un déni je fais l'autruche sur LinkedIn tu vois oui, je fais pareil. Mais Instagram, c'est le plus simple pour le coup. C'est vrai. Et ben bah, écoute, je mettrai le lien de ton Instagram aussi. Merci beaucoup. En tout cas, un grand pour merci pour euh... tout. Passe une belle journée et puis du coup, hâte de suivre le lancement de ton bouquin et euh, vivement qu'on puisse euh, trinquer au best-seller quoi. Grave. Merci beaucoup. <rire> à très vite. À très vite, salut. Et voilà les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. Ce que j'en retiens avant tout, c'est la puissance du podcasting pour développer un business qui est un format, même si nous, on a l'impression qu'il est surdéveloppé, surreprésenté dans nos milieux professionnels, dans le milieu de l'entrepreneuriat. Au final, il y a très, très peu de personnes sur l'échelle francophone, sur l'échelle de tout le monde qui en écoutent. Et croyez-moi, il y a encore énormément, énormément de possibilités, de, de places à prendre sur le marché. Donc, pour tous ceux qui seraient intéressés, pour tous ceux qui veulent aussi découvrir le livre de Safia, les précommandes sont là jusqu'au 30 août. Et après le 30 août, vous pouvez l'acheter sur toutes vos plateformes habituelles, que ce soit Fnac, Amazon, Libraire.fr ou dans vos librairies préférées. Je mettrai absolument tous les liens en description de cet épisode de podcast. Et si vous voulez faire un petit feedback, vous savez comment faire. Vous pouvez laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Merci à tous ceux qui le font. Et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Bye tout le monde